0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grabestille, eurem Podcast für True Crime, Horror, allem, was irgendwie auch nur ansatzweise gruselig ist. Mein Name ist Jess. Mein Name ist Bren. Und Bren, ich kann dir jetzt schon sagen, diese Folge wird dir nicht
1: gefallen. Muss ich jetzt Angst haben oder muss ich mich ekeln?
0: Du wirst sehr wütend werden, du wirst dich ekeln, du wirst die Menschheit hassen, also eigentlich eine typische Grabestille-Folge, wenn ich mich so an die letzten Paar zurückerinnere. Ach schön.
1: Weißt du, wie alt gewohnt. Ja, echt. Heute können
0: wir den Tee sehr gut gebrauchen. Hau mal raus, welchen trinkst du heute?
1: Ich trinke heute den Lakritztee von Yogi Tee. Yogi Tee, weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Also es ist geschrieben Tee, so wie in Englisch. Und den haben wir tatsächlich von unseren Hörern bekommen. Und zwar, glaube ich, war das von Chrissy. Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, hatte Chrissy auch gesagt, dass der Lakritztee einer der Favorites ist, persönlich. Also, ich meine, ich liebe ja Lakritz, ne? Das wissen wir ja alle. Leider ja. Aber ich wusste nicht genau, was ich jetzt davon halten sollte, dass es Lakritz-Tee gibt. Und der riecht halt wirklich richtig würzig, ne? Und ich finde auch, der riecht nach Weihnachten. Und er schmeckt auch wirklich gut. Also, er schmeckt auch sehr würzig und ich finde den Geschmack allgemein überraschend, aber nicht schlecht.
0: Okay, und wie viele Teeblätter gibst du dem dann?
1: Also ich hätte halt von dem lakritz irgendwie ein bisschen mehr Lakritz-Geschmack erwartet. Weil ich meine, er ist schon da, aber ich meine, vielleicht muss ich auch ein bisschen mehr trinken, das kann ich dir vielleicht am Ende der Folge nochmal sagen. Aber ich würde dem jetzt aktuell, nachdem ich nur so ein, zwei Schluck hatte, so sieben von zehn Teeblättern geben.
0: Jetzt wäre es mal interessant zu wissen, Chrissy, wenn du das hier hörst, sag uns mal, wie viele Teeblätter der von dir bekommt, damit wir da so ein bisschen Vergleich haben. Aber lustigerweise trinke ich heute auch einen Tee, den uns Chrissy geschickt hat, nämlich einen Tee, der heißt Tag am Meer von Bünding-Tee und das ist anscheinend ein Bio-Hibiskus-Aprikose- und Zitronenverbene-Tee. Ich weiß nicht, was Zitronenverbene ist, aber Zitrone ist Boah, immer gut.
1: Aber es hört sich richtig gut an.
0: Übel, es hört sich richtig gut an und er ist auch ziemlich gut. Er schmeckt sehr subtil. Ich merke nicht so ganz diesen Aprikosen-Aspekt, aber es ist wirklich nicht schlecht. Ich bin ein großer Hibiskus-Fan und ich würde sagen, der Tee bekommt von mir auch eine 7 von 10. Da sind wir heute einfach mal auf demselben Nenner gekommen. Da sind wir uns
1: heute mal einig.
0: Ausnahmsweise. Ja, heute in dieser Folge haben wir irgendwie sehr viel Community-Sachen mit drin, denn nicht nur der Tee wurde uns von der Community zugesendet, sondern auch der Fall, den ich heute mitgebracht habe. Das heißt, alles, was dieser Fall in euch auslöst, bitte macht mich nicht dafür verantwortlich, macht die
1: Person dafür
0: verantwortlich, die sich diesen Fall gewünscht hat.
1: Hast du jetzt einfach die ganze Schuld abgeschoben?
0: Sowas von. Und wenn ich dir diesen Fall erzähle, <lacht> wirst du danach auch wissen, warum ich die Schuld dafür abschieben möchte.
1: Okay, okay, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, worum es geht.
0: Oh, Honey. Ich kann dir nur sagen, du bist nicht bereit für diesen Fall.
1: Das habe ich jetzt schon öfter gehört in unserem Podcast. Und ich war tatsächlich noch nie bereit für irgendeinen Fall. Von dem her glaube ich dir das.
0: Deswegen weißt du, du kannst mir vertrauen, wenn ich das sage. Der Fall wurde sich gewünscht von Eleanor unterstrich 1808. Ich habe letztens auf Instagram gecheckt und sie folgt uns nicht mehr. Aber Eleanor, falls du das hier hörst, warum? Warum hast du uns so?
1: Grüße gehen raus an Eleanor, die uns hasst.
0: Um das mal in Perspektive zu setzen, wie unvorbereitet du auf diesen Fall sein wirst. Diese Empfehlung von Eleanor kam vor sehr, 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 sehr langer Zeit rein. Ich muss sagen, unsere Crime-Liste ist fast endlos mit Fällen, die wir gerne noch bearbeiten wollen und Fällen, die sich gewünscht wurden von der Community. Und Eleanor war eine der Ersten, die sich irgendetwas jemals gewünscht hat in diesem Podcast und endlich sind wir dazu gekommen, das zu machen. Das ist ja schon länger her, ne? Genau. Und es gibt auch einen Grund, warum das schon länger her ist. Denn original habe ich diesen Fall im Oktober 2021 angefangen zu recherchieren.
1: Also ja, Oktober 2021. Und dann hast du dich geweigert und dir gedacht, nee, nee, da mach ich jetzt nicht weiter.
0: So in etwa war das, also im Oktober 2021, also über ein Jahr mittlerweile ist es her, dass ich angefangen hatte, diesen Fall zu recherchieren. Ich habe mir die ganzen Informationen rausgeschrieben etc. pp. Und ich konnte einfach nicht diese Story dazu schreiben, weil mich dieser Fall von der Recherche her so fertig gemacht hat, dass ich wirklich einfach eine Pause brauchte. Und diese Pause ist jetzt mittlerweile schon über ein Jahr äh, hat sich hingezogen. Und das sollte dir eine ungefähre Idee geben, wie schlimm ich diesen Fall finde und wie sehr ich diesen Fall hasse.
1: Ja, ich habe schon Angst. Also äh, ich freue mich da gar nicht drauf. Ich glaube, das ist bisher auch noch nicht passiert, dass du dich dann geweigert hast, weiterzumachen.
0: Ja, also ich habe eigentlich sogar mit dem Gedanken gespielt, den Fall gar nicht zu machen. Aber dann dachte ich mir, nein, okay, der wurde sich gewünscht. Egal, ob diese Person uns jetzt immer noch hört oder nicht nach über einem Jahr, dass sich das jetzt hingezogen hat, dann wollen wir den gerne natürlich auch machen. So muss ich wenigstens nicht alleine leiden.
1: Wow, danke. <lacht> das ist irgendwie
0: so das Motto von Grabesstelle. Wir leiden wenigstens nicht alleine. <lacht> Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, so oder so ähnlich. Bevor ich anfange und dich direkt ins kalte Wasser schubse, gebe ich noch ein paar Triggerwarnungen, die wirklich sehr, 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 sehr ernst zu nehmen sind. Wie eigentlich immer, wenn wir irgendwelche Triggerwarnungen geben. Heute geht es mal wieder um Kinder und vor allem den Missbrauch und die Misshandlung von Kindern. Und das wirklich in großen, großen Zahlen und natürlich auch die Ausbeutung von Armut in bestimmten Ländern. Ihr werdet dann später wissen, was ich damit meine. Aber vor allem ist die Ausbeutung von Kindern heute das Thema, das sollte dir schon eine Ahnung von dem geben, worum es heute allgemein geht.
1: Warum wünschen sich Leute sowas? Weißt du, ich glaube, die wollen uns leiden sehen. Ich denke auch, ja. Aber, jokes on them, wir werden jetzt alle
0: leiden. Gemeinsam. Mehr als 760 Millionen Menschen leben weltweit in Armut. Das bedeutet, dass sie von weniger als 1,90 Dollar pro Tag leben müssen. Dass die Reichtümer dieser Welt unfair verteilt sind, ist also kein Geheimnis. Und dennoch geht die Schere zwischen Arm und Reich mit jedem Jahr weiter auseinander. Während manche Menschen in der Hoffnung auf Klicks kiloweise Essen verschwenden, um lustige Videos für TikTok zu drehen, ist der Bauch manch eines Kindes aufgebläht vom Hunger. Doch nicht nur das Fehlen von Nährstoffen oder sauberem Trinkwasser ist eine Gefahr für Kinder, die in Armut leben müssen. Manchmal sind es die Menschen, auf deren Hilfe sie angewiesen sind, die ihre Leben komplett auf den Kopf stellen können. 1. April 1986 Christina Huckle bringt in der britischen Stadt Ashford, Kent, einen kleinen Jungen zur Welt. Sie und ihr Ehemann Edwin geben ihm den Namen Richard. Er ist kein auffälliges Kind, eher still und zurückhaltend, und das ändert sich auch nicht, als er in die Schule kommt. Wenn, dann fällt er nur für kleinere Delikte auf, über die man gut und gerne hinwegsehen kann, wie zum Beispiel der Verkauf von gefälschten Pokémon-Karten auf dem Schulhof. Aufgrund seiner ruhigen Art findet er nur schwer Freunde und selbst diese bezeichnen ihn als Einzelgänger. Das allein ist bereits gefundenes Fressen für einige Gleichaltrige und so wird Richard schnell Opfer von diversen Mobbing-Attacken. Doch daran lässt er sich nicht stören. Er ist intelligent und weiß genau, dass seine Zeit im Bildungssystem nicht ewig andauern wird. Irgendwann ist er sie alle los. Als Richard 16 Jahre alt ist, wird ihm eine Auszeit von seinen Peinigern gegönnt, denn er darf an einer Expedition teilnehmen und verbringt so einen Monat in einer Schule in Namibia. Er genießt seine Zeit dort, verliebt sich in die Landschaft und die Kultur, doch die Zeit vergeht wie im Fluge und schon ist Richard wieder zurück in seine Heimat. Er schließt die Schule ab und besucht das South Kent College, um dort Informationstechnologie zu studieren. Auch dort findet er keinen wirklichen Anschluss und setzt das Leben als Einzelkämpfer fort. Doch er ist nicht einsam. Die Gemeinde der Ashford Baptist Church steht ihm gerne zur Seite und jahrelang ist er begeistertes Mitglied der christlichen Kirche. Dann, zu seinem 17. Geburtstag, erhält Richard von seinen Eltern ein Geschenk, das seine Begeisterung in eine ganz andere Richtung entflammen lässt. Eine Kamera. Lange Zeit sein wertvollster Besitz. Jede freie Minute nutzt Richard, um Fotos zu schießen und seinen künstlerischen Fähigkeiten mit dem Digitalgerät freien Lauf zu lassen. IT ist ihm nicht mehr so wichtig. Er will lieber Fotografie studieren. Trotz seines neuen Karrierewunsches schließt Richard das IT-Studium ab. Mit dem Abschluss in den Händen wird ihm klar, dass er nicht sofort wieder zurückgehen und die Schulbank drücken will. Lieber möchte er die Welt sehen und andere Kulturen kennenlernen. 2005 schließt sich der mittlerweile 19-jährige Richard einer Organisation namens World Challenge an. Diese Organisation bietet Schülern aus Australien, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich diverse Programme an, bei deren Teilnahme sie verschiedenste Länder bereisen und dort als Gegenzug für einen guten Zweck arbeiten können. Richard Huckle führt eines dieser Programme nach Malaysia, wo er ein ganzes Auslandsjahr verbringt. Der Plan war, Richard in einem Gebiet unterzubringen, wo er bei einer Tierschutzeinrichtung aushelfen sollte. Doch Richard ist nicht ganz einverstanden mit diesem Plan. Mit Tieren kann er nicht viel anfangen, viel lieber würde er mit Kindern arbeiten. World Challenge kommt Richards Wunsch auf Versetzung nicht komisch vor. Bei ihnen finden sich viele Anträge mit verschiedensten Wünschen von Reisenden ein und da es in Malaysia genügend unterbesetzte Waisenhäuser gibt, finden sie schnell einen neuen Arbeitsplatz für den 19-Jährigen. Welchen Schaden sie mit der Erfüllung eines simplen Wunsches anrichten, kann die Organisation zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht wissen. Richard genießt das Ansehen und den Ruf, den er als westlicher Mann unter den Bürgern der malaysischen Städte hat. Er wird als überlegen angesehen, und es ist das hohe Ansehen, was ihm die schrecklichen Taten jahrelang straflos ermöglicht. Denn bereits kurz nach Beginn seines Auslandsjahres beginnt Richard, die Kinder eines Waisenhauses zu missbrauchen. Er benutzt seine heißgeliebte Kamera, um freizügige Fotos von Mädchen und Jungen zu schießen und geht auch schnell dazu über, die Kinder unsittlich zu berühren. Wie in so vielen Fällen trauen sich die Kinder nicht, sich einem anderen Erwachsenen anzuvertrauen. Richard ist unter den anderen Mitarbeitern als höflicher, aber ruhiger Mann bekannt. Niemand würde vermuten, dass ein solcher Mensch zu derart grausigen Taten fähig ist. Und nicht nur das. Viele der Opfer sind noch so jung, dass sie Richards Missbrauch weder bewusst einstufen noch verstehen können. Die geistigen Narben, die nach solch einer Tat bleiben, werden sie jedoch wahrscheinlich ein Leben lang mit sich herumtragen. Während seiner Zeit im Waisenhaus schreibt Richard immer mal wieder Einträge für seinen Blog, in denen er schlecht über die World Challenge Organisation und die anderen Reisemitglieder redet. Es dauert nicht lange, bis dieser Blog entdeckt wird und somit macht er sich bei seinen Mitreisenden unbeliebt. Im Oktober 2005 wird Richard Huckle vom Waisenhaus in die Praise Church versetzt, wo er als Englischlehrer in der Sonntagsschule arbeiten soll. In seinem Tagebuch schreibt Richard von diversen Aktivitäten, die er mit den Schülern erlebt. Man muss zwischen den Zeilen lesen, um die grausamen Wahrheiten hinter den harmlosen Worten zu verstehen. Der Pastor der Praise Church behauptet später, dass Richard zu keinem Zeitpunkt allein mit den Kindern war und immer nur zusammen mit einer weiteren Aufsicht arbeitete. Ob man seinen Worten Glauben schenken kann, ist jedoch fragwürdig, da Richard in seinen Tagebucheinträgen regelmäßig von »Entspannungszeit mit den Kindern« schrieb. Auch wenn Richards Missbrauch an den Kindern noch immer ungesehen bleibt, geht bei der World Challenge Organisation schon bald eine Beschwerde gegen ihn ein. Richard habe die Kinder geschlagen, heißt es dort. Und diese Anschuldigung wird sehr ernst genommen. Sofort wird Richard aus dem Programm geworfen. Er ist nicht länger Teil des World Challenge Teams. Doch Richard muss nicht lange um seine Zukunft bangen, denn die Praise Church bietet ihm an, ihn als freien Mitarbeiter einzustellen. Ein Angebot, welches er nur zu gerne annimmt. Also bleibt Richard trotz der bekannten Gewaltvorwürfe bei der christlichen Gemeinschaft. Er beginnt Tamil zu lernen, eine der Hauptsprachen Malaysias, um sich besser mit den Schülern der Sonntagsschule und den anderen Angestellten unterhalten zu können. Dass er nun auch ihre Sprache spricht, steigert das Vertrauen in Richard Huckle. Regelmäßig wird er von den Familien der Gemeinde zum Essen eingeladen. Diese Tatsache nutzt Richard auch sehr bald zu seinem eigenen Vorteil, denn ein kleines Mädchen hat seine Aufmerksamkeit erregt. Sie ist drei Jahre alt und ebenfalls Teil der Praise Church Gemeinde. Was er ihr antut, ist der Stoff für Albträume. Richard vergewaltigt das kleine Mädchen mehrere Male, während er den Akt filmt. Mehr als einmal zwingt er das Mädchen dazu, das Video anzusehen, während er sie erneut vergewaltigt. Als sich das Kind an seinen Vater und die Polizei wendet, wird ihr lediglich gesagt, sie solle still sein. Richards Taten bleiben also ungestraft. Bald darauf weitet Richard seinen Kreis aus und arbeitet nun nicht nur noch für die Praise Church. Er findet ein kleines Dorf, in welchem er sich als Fotograf und Englischlehrer vorstellt. Er behauptet, Fotos vom Leben der Bewohner machen zu wollen und bietet an, den Kindern des Dorfes Englischunterricht zu geben. Das Dorf ist so erfreut über Richards Großzügigkeit, dass sie ihm sogar eine Bleibe organisieren. Richard wird sich an ungefähr 29 Kindern in diesem Dorf ergreifen. Wieder beginnt er mit expliziten Fotos, bevor er auch dazu übergeht, die Kinder zu berühren. Die Kinder waren zwischen vier und sieben Jahren alt. Seine Handlungen bleiben auch diesmal nicht unbemerkt. Während einige Bewohner des Dorfes sagen, dass Richard wie ein normaler junger Mann auf sie gewirkt hat, meinen andere, dass er ihnen mehr als komisch vorkommt. Doch wieder wird ihnen nur geraten zu schweigen. Sie alle leben in Armut, können sich kaum das Essen auf dem Tisch, geschweige denn Bildung für ihre Kinder leisten. Sie sollen froh sein, dass es jemanden gibt, der ihren Kindern kostenlose Englischstunden gibt, wird ihnen gesagt. Richard Huckle sitzt einfach am längeren Hebel. Anfang 2006 reist Richard dann für zwei Wochen nach Kambodscha. Dort wird ein zweijähriges Mädchen zum Opfer seiner kranken Fantasien. Auch sie filmt er, während er sie vergewaltigt. Während seines Aufenthaltes wohnt Richard bei einer kleinen Familie, die ihr Heim öfter fremden Reisenden als Unterschlupf anbietet. Für ein wenig Geld kommt Richard bei dem Ehepaar unter, das zwei Töchter im Alter von vier und sechs Jahren hat. Es ist nicht bewiesen, doch es heißt, dass Richard sich auch an ihnen sexuell vergriffen hätte. Über die nächsten Jahre hinweg reist Huckle immer mal wieder nach Kambodscha und kommt auch wiederholt bei derselben Familie unter. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Missbrauch jedes Mal fortgesetzt wurde. Das Auslandsjahr neigt sich allmählich dem Ende zu und Richard ist dazu gezwungen, wieder heimzukehren. Er reist jedoch regelmäßig nach Malaysia und pendelt zwischen diesem und seinem Heimatland. Es ist nicht nur der hohe Status und die Bewunderung, die Richard immer wieder zurück nach Malaysia holt. Seine Erfahrungen haben ihn gelehrt, wie einfach es ist, seine sexuellen Triebe in einem Land wie diesem auszuleben. In einem Land, in dem es genug Dörfer gibt, deren Armut das Schweigen der Bewohner garantiert. In 2010 entscheidet sich Richard dazu, gänzlich nach Malaysia zu ziehen. Kuala Lumpur, die Hauptstadt Malaysias, ist nun seine neue Heimat. Über die Cambridge University erwirbt Richard ein Zertifikat, welches es ihm erlaubt, offizielle Englischkurse für Erwachsene zu geben. Doch Richard entscheidet sich dazu, stattdessen ein Studentenvisa zu beantragen und in Kuala Lumpur einige IT-Kurse abzuschließen. Nebenbei arbeitet er als selbstständiger Fotograf an den Rändern der Stadt. Nach Abschluss seiner Kurse erstellt Richard mehrere Webseiten, auf denen er sich als Englischlehrer anpreist. Das ermöglicht ihm leichten Einlass in verschiedene Einrichtungen, in denen sich hauptsächlich Kinder aufhalten. Waisenhäuser, Kirchen und Schulen engagieren ihn als Englischlehrer, doch das ist nicht seine einzige Strategie. An belebten Stränden treibt sich Richard mit seiner Kamera herum und schießt Fotos von spielenden Kindern. Danach verwickelt er ihre Eltern in ein Gespräch und bietet ihnen an, die Fotos als Print zu erwerben. Er geht auch noch einen Schritt weiter und bietet den Familien an, den Kindern kostenlosen Englischunterricht zu geben. So ein hilfsbereiter junger Mann muss ein Gesandter des Himmels sein, denken sie. Sie wissen nicht, welchem Monster sie Einlass in ihr Heim gewähren. Während der nächsten paar Jahre reist Richard Huckle mehrere Male nach Indien. Dort versucht er bei mehreren Waisenhäusern eine Aushilfsstelle zu ergattern. Viele der Einrichtungen, an die er seine Anfrage richtet, lehnen ihn ab. In späteren Befragungen sagen die zuständigen Mitarbeiter aus, dass Richard ihnen ein komisches Gefühl gegeben hatte und sie ihn darum nicht einstellen wollten. George Fernandes, Pastor und Leiter des New Hope for Children Orphanage, scheint diese dunkle Vorahnung nicht gehabt zu haben. Er begrüßt Richard in seinem Waisenhaus, der sowohl Englischstunden anbietet, als auch Fotos als Werbematerial für die Einrichtung. Pastor Fernandes lässt Richard sogar in seinem eigenen Haus wohnen. Doch Richard muss bald feststellen, dass George Fernandes nicht so einfach hinters Licht zu führen ist wie manch anderer. Er behält Richard immer im Auge und lässt ihn glücklicherweise nie allein mit den Kindern. Fernandes fällt auf, dass Richard angestrengt Augenkontakt vermeidet und ständig nervös wirkt. Er ist nicht die erste Person, die Richard als rattenartig beschreibt. Richard bleibt nur zwei Tage bei Pastor Fernandes, bevor er ohne einen genauen Grund wieder abreist. Zum Abschied sagt er noch, dass er das Waisenhaus gerne wieder besuchen würde. Doch nach seiner Abreise hört Pastor Fernandes nie wieder von ihm. Auch wenn Richard auf dieser Reise nicht die Möglichkeit hatte, sich an den Kindern des Waisenhauses zu vergreifen, so richtet er doch trotzdem weiterhin erheblichen Schaden an. Denn die Videos und Fotos, die er bei seinen grausamen Akten gesammelt hat, behält er natürlich nicht für sich. Schon seit 2005 lädt Richard Fotos auf diversen Kinderpornografie-Seiten im Dark Web hoch und verkauft seine Videos dort. Tausende Dateien auf diesen Seiten stammen von ihm, doch sein Lieblingsanbieter ist eine Website namens The Love Zone. Es ist eine der meistbesuchtesten pädophilen Webseiten im Dark Web mit rund 45.000 Mitgliedern aus der ganzen Welt. Einer der Hauptgründe, aus denen diese Seite so viel Beliebtheit genießt, ist ihre Sicherheit. Jegliche verdächtige Aktivität wird sofort blockiert und das System der Love zone garantiert, dass ihnen keiner der Besucher zum Verhängnis wird. Denn nur wer auch Material hochlädt, darf Material konsumieren. Je mehr Material ein Besucher freigibt, desto höher steigt er in den Rängen der Love zone und schaltet damit mehr Inhalte frei. Ein schreckliches System, das die Seite lange genug am Leben hält. Doch es ist auch diese Seite, die Richard bald zum Verhängnis werden wird. Harkels Festnahme beginnt jedoch nicht in der Love Zone. Sie beginnt mit Project Spade, einer Organisation der kanadischen Polizei, die sich mit der Aufspürung und Schließung von kinderpornografischen Seiten und der Festnahme ihrer Benutzer und Betreiber beschäftigt. Im Oktober 2010 tritt Project Spade undercover mit einem Mann aus Toronto in Kontakt. Dieser offenbart sich ihnen als Brian Way. Der 42-Jährige ist der Betreiber von Azov Films, einer Website, auf der man kinderpornografische Inhalte käuflich erwerben und zu sich nach Hause schicken lassen kann. Über mehrere Monate hinweg sammeln die Beamten unter Project Spade Daten und Informationen, die sie in die Arme von Brian Way führen sollen. Am 1. Mai 2011 bekommen sie dann endlich grünes Licht von den Gerichten. Mit mehreren Durchsuchungsbeschlüssen verschaffen sie sich schließlich Zugriff zu Brian Way's Standort in Toronto. Brian wird sofort festgenommen und jede Art von Medium, welches er in seiner Wohnung hat, wird beschlagnahmt. Insgesamt erhalten sie Tausende von Fotos, auf denen der explizite Missbrauch von Kindern gezeigt wird, sowie weitere 45 Terabyte Kinderpornografische Inhalte durch die Suchaktion. 45 Terabyte. Druckt man diese auf Papier, hätte man einen eineinhalb Meter hohen Stapel gefüllt mit Kinderpornos. 386 Kinder werden bei der Auswertung der Daten identifiziert. Das jüngste von ihnen gerade einmal fünf Jahre alt. Sie stammen aus aller Welt. Der Ukraine, Spanien, Rumänien und Australien. Brian Way erhält für seine Taten eine Haftstrafe von gerade einmal zehn Jahren. In 2016 wird die ohnehin viel zu niedrige Haftstrafe jedoch noch einmal abgesenkt, nachdem Brian davon berichtet, während seiner Untersuchungshaft misshandelt worden zu sein. Nach einer neuen Berechnung seiner Haftstrafe bleiben ihn dann nur noch 20 weitere Monate im Gefängnis sowie eine Geldstrafe von 20.000 Dollar. Brian Way ist also schon seit langem wieder auf freiem Fuß. Dank Project Spade wurden innerhalb von drei Jahren ca. 348 Benutzer verschiedener Dark-Webseiten festgenommen. Darunter auch ein Mann aus Queensland, Australien, welcher zufälligerweise auch Besitzer eines Nutzerkontos der Lovezone war. Ein glücklicher Fund für die Ermittler. Schon lange haben sie nach einem Weg in dieses pädophilen Netzwerk gesucht. Mithilfe des Accounts versuchen die Beamten, den Betreiber der Website ausfindig zu machen. Sie sind sich sicher, dass auch er in Australien lebt, da einige seiner hochgeladenen Inhalte die australische Landschaft beinhaltet. Es schränkt die Suche massiv ein, dennoch stellt sich die Mission als äußerst kompliziert heraus. Sie müssen die Nadel im Heuhaufen finden, und alles, was Sie dafür zu Hilfe haben, ist ein einziges Wort. Hayas. So beginnt der Besitzer der Love Zone so gut wie jeden seiner Posts. Es ist seine persönliche Form der Begrüßung. Paul Griffith, ein Officer der Taskforce Argos, entscheidet genau da anzusetzen. Es scheint speziell genug und ist ihre einzige Hoffnung. Sie beginnen mit einer einfachen Google-Suche. Nicht viele scheinen ihre Sätze mit «Hires» zu beginnen, doch die meisten Nutzer, die die Beamten finden, sind weiblich und passen somit nicht ins Suchprofil. Mit so wenigen Anhaltspunkten ist die Suche ein reines Glücksspiel. Doch Fortuna scheint den australischen Beamten wohlgesonnen, denn nach ein paar weiteren Suchstunden stoßen sie auf einen Beitrag in einem Forum für Fahrzeuge. Der Nutzer beginnt seinen Beitrag mit «Hires» und auch sein Nutzername enthält ähnliche Elemente wie der des Betreibers der Lovezone. Könnte das der Mann sein, den Sie schon so lange suchen? Im Beitrag sucht der Nutzer nach einem Delta 4x4 Bodylift Kit für sein Auto. Ein Officer des Argos Teams gibt sich im Forum als Privatanbieter aus und schickt eine Nachricht an den Verdächtigen, in welche er nach dem genauen Modell des Wagens fragt. Netterweise erhält er neben einer Antwort auch ein Foto des Autos. Der Verdächtige hatte sich nicht die Mühe gemacht, das Kennzeichen zu verbergen. Mit dem Kennzeichen haben sie endlich die Informationen, die sie brauchen, um den Mann zu identifizieren, der das wahrscheinlich größte pädophilen Netzwerk seiner Zeit betreibt. Es handelt sich dabei um den 32-jährigen Shannon McCool. Diesmal dauert es nicht so lange, um einen Durchsuchungsbeschluss zu bekommen und als sie 2011 an der Tür von Shannon McCool klopfen, öffnet ihnen der Gesuchte selbst und macht ihnen den Job so einfach, wie es nur geht. Denn während einer der Beamten Shannon die Handschellen anlegt und ihm seine Rechte verliest, findet ein anderer seinen bereits geöffneten Laptop. Sie müssen sich nicht einmal mehr anmelden oder irgendwelche Daten entschlüsseln. Ein unglaublicher Gewinn für die Taskforce Argos, nur geschmälert durch den Schock, den sie alle empfinden, nachdem sie herausfinden, dass Shannon McCool selbst im Beamtenstand steht. Er arbeitet bereits seit zehn Jahren mit Pflegekindern aus aller Welt zusammen, trotz der offensichtlichen Anzeichen für seine dunklen Fantasien. Shannons Kollegen berichten davon, dass sie oft der Meinung waren, dass Shannons Art mit den Kindern umzugehen sehr unpassend war. Außerdem war Shannon bereits in der Vergangenheit wegen einem Sittendelikt zwei schwerer fahrlässiger Körperverletzungen und der Produktion kinderpornografischer Inhalte belangt worden. Wie man es zulassen konnte, dass dieser Mann erneut die Möglichkeit hatte, mit Kindern zusammenzuarbeiten, ist ein Rätsel. Aufgrund eines Muttermals an seinem Finger ist Shannon eindeutig in mehreren Misshandlungsvideos identifizierbar. Sein jüngstes Opfer war gerade einmal 18 Monate alt. Für seine Taten erhält er 2015 eine Freiheitsstrafe von 35 Jahren, doch auch er erhält eine Ermäßigung des Strafmaßes. Seine Haftstrafe wird erst auf 28 und vielleicht auch noch auf 26 Jahre vermindert, da Shannon sich dazu bereit erklärt hat, der Polizei bei der Aufspürung weiterer Lovezone-Nutzer zu helfen. The Lovezone bleibt nach der Verhaftung von Shannon McCool noch sechs Monate lang in Betrieb, damit genügend Daten über die Benutzer der Website gesammelt werden können, um diese später zur Strecke zu bringen. Hier fällt den Beamten das erste Mal der Name Richard Huckle ins Auge. Er hat sich über die Jahre in den höchsten Rang des Netzwerkes, dem Producer-Tier, geschlichen und lädt wöchentlich neue Fotos und Videos auf die Seite. Der im echten Leben ruhige und zurückhaltende Richard scheint Mut in seiner Online-Persona zu finden, denn mehr als einmal macht er sich über andere Nutzer lustig, die weniger Inhalte hochladen. Sie sollen mehr produzieren, wenn sie das gute Zeug sehen wollen, schreibt er. Sie sind nur Fakes, während er, Zitat, das beste Pädophilenleben lebt. Er will in dieser Community voller Monster berühmt, eine echte Legende werden. Doch Richard Huckle ist nichts als wahnhaft. Selbst in dieser Gruppe von Schwerstverbrechern ist er der Außenseiter. Niemand mag ihn, seine Videos und Fotos werden kaum angesehen. Dennoch fühlt sich Richard dazu bestimmt, ein Buch als Anleitung zu pädophilen Handlungen zu schreiben. »Pedophiles and Poverty – A Child Lover Guide« heißt sein Schriftstück, in welchem er über 60 Seiten lang darüber berichtet, wie einfach Armut die Misshandlung von Kindern macht. Wie viel Erfolg er als Mann einer westlichen Kultur und wie ihm seine Reise in ärmere Länder diverse Türen geöffnet hat. Er behauptet selbst, dass seine Taten in seiner Heimat, dem Vereinigten Königreich, nicht unentdeckt geblieben wären und er wahrscheinlich schon längst im Gefängnis säße. Sowohl in der Love Zone als auch in seinem Buch schreibt er von einem dreijährigen Mädchen, welches ihm so gehörig sei wie ein Hund. Er prahlt mit ihr den Jackpot gemacht zu haben und dass ihre Gehörigkeit die Misshandlungen schon beinahe langweilig machen. Was für ein Mensch muss das sein, der gezielt Jagd auf die verletzlichsten Wesen unserer Erde macht und ihr Trauma wie ein Preis vor der Brust trägt. In seinem Buch erschafft Richard Huckle eine Skala mit einem Punktesystem. Er nennt es die Pedo-Points-Chart. Verschiedenen sexuellen Handlungen werden Punkte zugewiesen. Die höchste Punktzahl für einen Akt liegt bei 15 für die Vergewaltigung eines Kindes. Innerhalb von nur einem Jahr hat Richard Huckle eine Punktzahl von 1305 auf seiner eigenen Skala erreicht. Richard Huckle steht mittlerweile ganz oben auf der Liste der Taskforce Argos. Doch er ist alles andere als dumm. In allen Fotos und Videos zensiert er nicht nur die Gesichter der Kinder, sondern auch die Landschaft und Hintergründe und löscht sämtliche Metadaten. Wieder stehen die Beamten vor einem Rätsel, doch Chatverläufe und kleine Unachtsamkeitsfehler-Huckers machen es ihnen möglich, seinen Standort einzugrenzen. Einer der Nutzer schreibt im Lovezone-Forum: Es ist schade, dass du so weit weg bist. Diese Nachricht beantwortet Richard mit, ich bin wahrscheinlich näher, als du denkst. Dieser kleine Hinweis, zusammen mit rekonstruierten Hintergründen, bringt die Taskforce Argo nach Südostasien. Malaysia, um genauer zu sein. Den entscheidenden Schubs in die richtige Richtung gibt Richards liebster Besitz selbst. Seine Kamera. Richard hatte nämlich bei einigen seiner Produkten versäumt, die Informationen über das Kameramodell aus den Metadaten auszuradieren. Mit dieser Information im Hinterkopf durchsuchten die Ermittler Fotoseiten wie Flickr nach Fotos geschossen im Südosten Asiens mit dem speziellen Typ der Olympus-Kamera. Sie fanden alltägliche Bilder von malaysischen Kindern, alle von Richard Huckle. Seine E-Mail-Adresse wurde ihnen praktisch auf dem Silbertablett präsentiert und konnte nicht nur seinem Lovezone-Account zugeordnet werden, sondern führte auch direkt auf seine Business-Seite. Photography Productions Standort Malaysia die Taskforce hatte ihren Mann. Durch Richards Businessseite stoßen die Beamten auch auf seinen privaten Facebook-Account, auf dem er unschuldig aussehende Fotos von sich und einigen Kindern gepostet hat. Da Richard jedoch aus Britannien stammt, wird der Fall an die britische Polizei weitergeleitet, die sich sofort daran macht, sich mit der malaysischen Exekutive in Kontakt zu setzen. Doch alle Beweise, die bisher gesammelt wurden, sind für die Beamten in Malaysia nicht genug, um Richard auszuliefern oder eine inländische Verhaftung zu erlauben. Richard Huckle bleibt für vier weitere Monate unberührt in Malaysia. Es ist nicht bekannt, ob und wie viel Schaden Richard innerhalb dieser Monate anrichten konnte. Erst im Dezember 2014 bietet sich den britischen Ermittlern die Möglichkeit, zuzuschlagen. Richard will seine Familie über die Weihnachtsfeiertage hinweg besuchen kommen und sobald er einen Fuß über die britische Grenze setzt, wäre es dem Beamten erlaubt, ihn endlich festzunehmen. Jetzt müssen sie nur noch abwarten. Am 19. Dezember 2014 ist es dann soweit. Richards Flug erreicht die Landebahn und er wird noch am Flughafen festgenommen. Sein Laptop, seine Kamera und weitere Geräte werden beschlagnahmt, doch die Daten darauf sind verschlüsselt. Richard schweigt während seinem Verhör. Er öffnet nur den Mund, um ein leises »kein Kommentar« herauszubringen. Trotz der erschreckenden Beweislage kommt Richard auf Kaution wieder frei, da bei ihm keine Vorstrafen vorliegen. Jedoch nur unter der Bedingung, dass er bei seinen Eltern wohnt und das Land nicht verlässt. Doch Richards Freiheit hält nicht lange an. Im Elternhaus verlangt seine Mutter die Wahrheit zu wissen und Richard gesteht ihr seine schrecklichen Taten. Ohne zu zögern ruft Christina Huckle die Polizei und bittet sie, ihren Sohn abzuholen und einzusperren. Sie setzt ihn sogleich auf die Straße. Richards erneuter Antrag auf Entlass gegen Kaution wird abgelehnt und bis zu seiner Gerichtsverhandlung im Januar 2016 verbringt er seine Zeit in Untersuchungshaft. In 92 Punkten soll Richard Huckle angeklagt werden und es dauert eine ganze Stunde lang, diese zu verlesen. Die Verhandlung wird in drei separate Sitzungen mit drei verschiedenen Juries aufgeteilt. Das Gericht ist sich darüber einig, dass keine Jury die Gesamtheit der Beweise sehen sollte und den Jurymitgliedern wird nach der jeweiligen Verhandlung therapeutische Hilfe zur Verfügung gestellt. Insgesamt 20283 Bilder von der Misshandlung diverser Kinder werden dem Gericht vorgelegt. Auf über 1000 von ihnen ist Richard Huckle dabei zu sehen, wie er die Misshandlungen vornimmt. Auch wenn diese Zahlen bereits erschreckend hoch sind, zeigen sie nur einen kleinen Prozentsatz der im Laufe der Ermittlungen gefundenen kinderpornografischen Medien. Zuerst plädiert Richard noch auf unschuldig und ändert erst im April 2016 seine Meinung. Er übernimmt die Verantwortung für 71 der 92 Anklagepunkte und wegen seiner Kooperation entscheidet sich das Gericht dafür, die restlichen 21 Punkte gegen ihn fallen zu lassen. Aufgrund des Materials lassen sich 23 Kinder als Opfer von Missbrauchshandlungen durch Richard Huckle identifizieren. Die Dunkelziffer liegt nach den Schätzungen der Ermittler jedoch bei weit über 200. Das jüngste seiner Opfer war ein gerade einmal sechs Monate altes Baby. Am 6. Juni 2016 wird schließlich das Urteil gegen Huckle ausgesprochen. Ihn erwarten 22 lebenslängliche Haftstrafen mit einem Minimum von 25 Jahren. Im Angesicht seines Strafmaßes behauptet Huckle, den Kindern keinen langfristigen Schaden zugefügt haben zu wollen. Richards Leben im Gefängnis ist nicht gerade das Einfachste. Wie in den bisherigen Gruppendynamiken seines Lebens ist er auch hier der Außenseiter und wird von seinen Mithäftlingen alles andere als gut behandelt. Einer der Gefangenen hat es besonders auf Richard abgesehen. Paul Fitzgerald sitzt selbst aufgrund von mehreren Sexualverbrechen eine Strafe im Gefängnis ab und nachdem er von Richards Taten erfährt, machte er es sich zur Aufgabe, Gerechtigkeit einzufordern. Über eine Woche hinweg fesselt, knebelt und vergewaltigt Paul Richard mehrere Male. Er wirkt ihn mit einem Kabel, führt Richard einen Löffel anal ein, bis dieser den unteren Teil des Darmes erreicht und bricht ihm den Kiefer. Paul präpariert einen Stift mit einer Rasierklinge und führt diesen dann in Richards Nase ein. Mit eben diesem Gerät setzt Paul Richards Haftstrafe am 13. Oktober 2019 schließlich ein abruptes Ende und tötet Huckle. Vor Gericht behauptet Fitzgerald, dass er vorgehabt hatte, Teile Huckles zu kochen und zu essen, doch die Wachtmänner hätten ihn zu schnell in seinem Vorhaben unterbrochen. Ob Richard Huckle somit ein gerechtes Ende erreicht hat, das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Man kann jedoch nur hoffen, dass seine Geschichte uns die Augen für die Missstände auf der ganzen Welt öffnet und wir so vielleicht für eine sichere Zukunft für unsere Kinder sorgen können. Weißt du jetzt, warum ich über ein Jahr gebraucht habe, um diesen Fall wirklich im Podcast zu bringen?
1: Dieser ganze Fall ist so ekelhaft, ich habe einfach konstant gewirkt.
0: So war eigentlich auch meine Reaktion auf jede einzelne Information, die ich gefunden habe.
1: Weißt du, ich weiß halt nicht, was ich mit solchen Fällen anfangen soll, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach, also da gibt es wirklich gar keinen Weg, wie ich das irgendwie irgendwann mal nachvollziehen könnte.
0: Ich verstehe es, ich verstehe es. Also ich finde allgemein das Problem bei Crime-Fällen ist, dass man danach irgendwie einfach nie weiß, was man dazu sagen soll. So also, man weiß ganz genau, man kann sich nicht in dieses Mindset des Täters hineinversetzen und es gibt irgendwie nichts, was man sagen könnte, was irgendwie eine Tat rechtfertigen könnte, was das Verständnis irgendwie bringen könnte. Man kann einfach nichts dazu sagen, weil es einfach schrecklich ist.
1: Ja, es ist so. Also ich meine, ich habe halt null Verständnis dafür und ich hoffe auch, der Großteil der Hörer hat null Verständnis dafür. Ich weiß nicht wirklich, was ich dazu sagen soll, weil die Anzeichen waren alle da, aber niemand hat halt gecared.
0: Ja, und man hat in diesem Fall allein schon gesehen, wie oft das eigentlich der Fall war. Nicht nur bei Richard Huckle, sondern auch bei allen anderen, die beteiligt waren. Ich meine, Shannon McCall, der Betreiber der Love Zone war ja schon für den Besitz oder die Verbreitung kinderpornografischer Inhalte vorher angeklagt gewesen. Der hatte schon mal eine Strafe dafür bekommen. Und dann hat trotzdem der Staat gesagt, ja, das ist ein Mensch, den wir auf jeden Fall mit Kindern arbeiten lassen sollten. Gerade bei diesem Fall denke ich mir, wie kann es so weit kommen? Wie kommen wir an den Punkt, dass solche Leute auf der Straße frei
1: rumlaufen können? Ja, weißt du, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht, wie das passieren kann, dass auch die ganze Haftstrafe so gering ist und dass sie dann nochmal verringert wird. Das ist ja kein Einzelfall nicht, ne? Bei so vielen Sexualtätern, ne, pädophilen Sexualtätern, die haben so eine Haftstrafe von so zehn Jahren oder so und dann nach sechs Jahren oder so sind die wieder draußen und du denkst dir so, hä? Weißt du, die haben das Schlimmste, meiner Meinung nach, das Schlimmste getan, was man machen kann, und zwar sich an einem unschuldigen Kind vergehen, das sich nicht mal wehren kann. Weißt du, wir haben es ja vorhin gehört, dann hast du so Kinder, die nicht mal ein Jahr alt sind oder nicht mal zwei Jahre alt sind. Und dann hast du Menschen, die vergehen sich an solchen Kindern und dann kommen die nach 10, 20 Jahren wieder aus dem Gefängnis raus, nur weil sie sagen, ja, aber was, wenn ich dir helfe, noch mehr von diesen Leuten zu finden? Wäre das nicht eine Idee? In vielen
0: Fällen ist das wirklich so. Und während der Recherche, also ich habe natürlich wieder mehrere Artikel durchgeschaut etc. Und da waren auch sehr viele Leute, die sich darüber unterhalten haben, wie das denn sein kann, dass die dieses verminderte Strafmaß bekommen. Und da gab es auch sehr viele Leute, die gesagt haben, warum sind wir es Straftätern dieser Art schuldig, Versprechen zu halten? Ja, 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 es ist so. So, warum setzen wir es daran, diesen Straftätern Honig ums Maul zu schmieren?
1: Ja, ja. Also ich verstehe ja auch nicht, wie die dann überhaupt noch mal irgendwo in einem Beruf landen können, wo sie was mit Kindern zu tun haben.
0: Also das verstehe ich ja gar nicht, diesen Aspekt. Also wie kann das
1: passieren? Wie? Du stellst doch vorher Fragen und also vor allem, wenn man mit Kindern arbeitet, dann verlange ich doch ein Führungszeugnis von den Leuten.
0: Als ich mein Praktikum machen musste im Kindergarten, musste ich ein Führungszeugnis vorlegen und ich war 13 Jahre alt.
1: Ja, du musst halt ein Führungszeugnis, du musst sowieso aktuell für alles ein Führungszeugnis vorlegen. Also ich arbeite an der Kasse und brauche da auch eins.
0: Das Ding ist, ich weiß nicht, wie es in Australien, wo halt McCool herkommt oder Britannien ist oder ich weiß auch nicht mal, wie es in Deutschland ist. Aber in Amerika ist es ja immer so, wenn du ein Sexualverbrecher bist, dann musst du, wenn du irgendwo hinziehst, den Leuten in deiner Umgebung sagen, dass du ein Sexualverbrecher bist. Also du musst das bekannt machen. Ich
1: glaube nicht, dass das hier so ist. Oder auch in Australien oder so. Ich
0: glaube auch nicht, dass es hier so ist. Bei Australien, keine Ahnung, habe ich keine Informationen. Aber in Amerika musst du es ja bekannt machen. Und ich denke mir, wenn sowas schon so gehandhabt wird, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die da irgendwie nichts davon gewusst haben, dass er ein Sexualverbrecher ist, derart vor allem. Und ihn dann anzustellen, ich verstehe nicht, was denen durch den Kopf gegangen ist. Also ganz ehrlich, das ist ich weiß lächerlich. Auch nicht. Das ist absolut
1: lächerlich. Wie? Wie? Wie kann man sich denken, dass das eine gute Idee ist? Können wir auch noch mal darüber reden, wie krank das ist, dass der ein Buch geschrieben hat? Also weißt du, ich sag halt bewusst krank, ne?
0: Ja, da wollte ich gleich auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Aber jetzt, wo du das ansprichst, mache ich das am besten gleich. Das Ding mit Pädophilie ist, dass man das objektiv betrachten sollte, aber einfach nicht kann. Pädophilie ist eine Krankheit. Niemand kann etwas dafür. Niemand hat sich das ausgesucht und niemand hat das in der Hand. Was die betroffenen Leute aber in der Hand haben, ist, ob sie in diese Richtung auch handeln. Das Handeln liegt ihnen in der Hand. Man kann niemanden dafür verurteilen, welche Krankheit er hat, natürlich nicht. Aber wenn diese Person dem Ganzen dann nachgibt, sich keine Hilfe sucht, ich weiß, es ist super schwer, sich dafür Hilfe zu suchen, diesen Schritt zu wagen. Aber wenn man demnach handelt, dann ist das für mich unverständlich. Und das sind die Leute, über die wir heute reden. Nicht die Leute, die diese Krankheit haben und versuchen, damit zu leben, nie strafbar geworden sind, etc. Das sind nicht die Leute, die wir heute meinen. Wir meinen die Leute, die wirklich demnach gehandelt haben. Und ich finde, Richard Huckle ist einer der Schlimmsten der Art, weil er, glaube ich, nicht mal gesehen hat, dass sein Handeln falsch ist.
1: Ja, und die Sache ist ja auch nicht nur Handeln, sondern auch dann das Verbreiten, damit andere Leute dem auch nachhandeln können.
0: Ganz genau. Und ich finde, in Richard Huckles Handlungen liegt so viel Sadismus. Es ist, also, weißt du, nee. Ich meine, dass er seinen Akt gefilmt hat, dieses Mädchen dann noch dazu gezwungen hat, das alles anzuschauen, während er weiterhin Dinge mit ihr getan hat. Das ist absolut purer Sadismus, meiner Meinung nach, und hat auch nichts mit komplett objektiver Triebbefriedigung zu tun. Weißt du, was ich meine? Das ist kein, ah, der konnte sich ja nicht helfen, weil er hat ja eine Krankheit, bla bla bla, Bullshit, nein.
1: Ja, weißt du, wie du halt auch schon sagst, du kannst es nicht objektiv betrachten, auch wenn du müsstest. Und weißt du, du hast diese ganze Geschichte vorgelesen und ich habe so oft gewirkt, ich pack das einfach nicht, weil ich ich verstehe das nicht, ich kann das nicht nachvollziehen. Es hat sich konstant gesteigert, also hat ja nicht mal gesagt so, ja, ähm, fühl da Reue oder so, dass ich diese Dinge getan habe. Oder ich versuche aufzuhören mit diesen Dingen. Nein, nein, er schreibt ein Buch darüber, damit andere Leute auch sehen, wie einfach es ist, wenn du halt ins richtige Land gehst. Und wenn wir
0: uns auch nochmal anschauen, was in diesem Buch stand. Er hat diese Skala erfunden, diese Pedopoints chart Das alles war für ihn nichts weiter als ein Spiel. Es ist so ekelhaft. Und wenn man bedenkt, dass die höchste Tat, die Vergewaltigung, 15 Punkte bringt und er in einem Jahr über 1300 Punkte gesammelt hat, ich möchte nicht wissen, was er alles getan hat, um auf diese hohe Punktzahl zu kommen.
1: Nee, ehrlich nicht. Also, weißt du, ich finde es auch richtig, dass sie dann gesagt haben, wir teilen das auf in drei verschiedene Jurys. Also, das kannst du ja niemandem antun.
0: Definitiv. Aber das denke ich mir bei sehr vielen Fällen, die mit Kinderpornografie oder dergleichen zu tun haben. Es gibt immer mindestens eine Person, die sich den ganzen Mist vorher anschauen muss, um eben das
1: Beweismaterial
0: auszuwerten. Ich möchte nicht diese Person sein.
1: In diesen Programmen sitzen ja auch ewig viele Beamte und schauen sich Tag für Tag Kinderporno-Videos oder Inhalte an, um der Sache auf den Grund zu gehen, herauszufinden, wer es hochlädt, wo es herkommt und alles, ne? Und also nee.
0: Es heißt ja auch, dass die Suizidrate in diesen Rängen recht hoch ist und ich kann mir gut vorstellen, warum. Ja.
1: Nee, also, weißt du, ganz ehrlich, ich weiß genau, ich könnte das nicht und ich find's halt krass. Ich will es nicht sagen, bewundernswert, ne, dass es halt diese Leute gibt, die das machen, aber ich hab schon sehr viel Respekt davor, dass die Leute das machen, um eben diese Seiten schließen zu können. Das macht ja auch was mit dir, wenn du dir tagtäglich diese Inhalte reinziehen musst. Und jeder geht damit natürlich unterschiedlich um.
0: Bren, ich habe bei der Recherche und beim Schreiben dieses Falls teilweise geheult wie ein Schlosshund und habe über ein Jahr gebraucht, um diesen Fall wirklich zu bringen. Über ein Jahr. Und manche Leute sitzen wirklich da und müssen das konsumieren, um solche Sachen zu verhindern. Weißt du, ich sitze hier und beschwere mich darüber, ich bin eigentlich voll die Pussy, weißt du?
1: Weißt du, und ich habe mir das jetzt nur angehört von dir und musste mich jetzt schon fast übergeben. Also ich hatte meine Tüte schon da.
0: Es ist einfach so, so schlimm, dass es überhaupt Leute geben muss, die diesen Job machen, einfach weil es so ein krasses Problem ist, immer noch. Und das ist auch, was mich an diesem Fall richtig hart fertig macht, nämlich diese Hilflosigkeit, die man fühlt, während man diesen Fall hört, liest, sieht in irgendwelchen Dokumentationen, weil man genau weiß, dass es ewig so weitergehen wird. Dass das nur ein Fall ist, dass es so ein Sandkorn an einem kilometerweiten Sandstrand und dass es da noch so viele andere Webseiten im Dark Web gibt, dass es da noch so viele Menschen wie Richard Huckle oder Brian Way oder McCool geben wird.
1: Ja, aber weißt du, ich habe trotzdem irgendwo Hoffnung, weil es gab doch auch vor nicht allzu langer Zeit diesen Fall, wo äh, irgendwelche anonymen Hacker dann so einen wirklich bedeutsamen Teil der Kinderporno-Seite vom Dark Web geschlossen haben. Also die haben sich reingehackt und haben das äh, geschlossen, ne? Weißt du, deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung, dass es halt wirklich Leute gibt, die die Möglichkeit haben und die Möglichkeit auch nutzen. Und dass es nicht nur die Regierungen sind, die halt dafür arbeiten, sondern auch anonyme Leute irgendwo, die halt sagen so, hey, ich kann hacken, ich versuche das jetzt.
0: Auf jeden Fall, also ein bisschen Hoffnung macht das schon, aber wir wissen ja, ich bin manchmal so ein bisschen pessimistisch und wenn ich sowas höre, ich freue mich zwar, aber ich weiß ganz genau, da wo sie eine Seite schließen, macht irgendjemand noch eine andere auf. Das ist
1: klar, das ist sowieso klar, das ist wie so eine Hydra, weißt du? Du musst immer damit rechnen, dass immer wieder neue Seiten geöffnet werden und in Betrieb genommen werden, aber es wird ja auch konstant daran gearbeitet, die, die schon da sind zu schließen Weißt du, es ist halt irgendwie so ein ewiger Kreislauf. Vor allem, wenn die Leute dann eh nach 10, 15 Jahren wieder rauskommen, dann machen die ja einfach weiter. Das hatten wir ja schon. Ich weiß nicht, wie kontrovers es jetzt ist, aber ich bin froh, dass äh, Huckle auf jeden Fall nicht rauskommt.
0: Ja, das wollte ich eigentlich vorhin auch noch sagen. Ich meine, wir kriegen ja immer mehrere Meinungen, wenn wir über das Thema Todesstrafe und so reden. Verstehe ich voll, das ist ein Thema, da kann man nicht sagen, ja oder nein zu 100 Prozent. Da muss man immer so viele Aspekte beleuchten. Und ich bin jetzt mal so vage wie in den anderen Fällen, wo wir uns darüber geäußert haben. Ich sage nicht, dass es gut ist, dass er getötet wurde im Gefängnis. Ich sage nur, dass ich mich besser damit fühle, zu wissen, dass er nicht mehr auf dieser Erde weilt.
1: Ja, und auch, dass die Möglichkeit nicht mehr besteht, dass er rauskommt.
0: Und dass er vielleicht ein bisschen was von dem Schmerz, den er in seiner Lebzeit verursacht hat, auch noch gespürt hat.
1: Ja, ich meine, das ist jetzt wieder dann die Frage so, wie weit runter kannst du gehen, bis du auf dem gleichen Level landest. Deswegen will ich sowas gar nicht wirklich sagen, sondern halt eher so ich bin froh, dass die Möglichkeit nicht existiert, dass er wieder rauskommt. Und ich denke auch, die Welt ist ein besserer Ort ohne ihn.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Und an sich wünschte ich, ich könnte dir zustimmen und sagen, ich möchte mich nicht auf das Niveau runterbegeben zu sagen, ja, ich bin froh, dass er gefoltert wurde, bla bla bla. Was ich auch nicht sage an der Stelle, ne? Just saying. Ja. Aber dann lasse ich das alles nochmal Revue passieren und sehe mir diese Zahlen an. Über 200 Opfer wahrscheinlich, Dunkelziffer, 1305 Punkte auf seiner Skala. Über 20.000 Inhalte, die nur vor Gericht gezeigt wurden, ne? die jüngste sechs Monate alt, das sind so Sachen, die kommen mir dann in den Kopf und ich denke mir, mein Gott, ich hätte diesem Mann fast noch Schlimmeres angetan.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also das ist wieder die Sache, dass du es nicht objektiv beurteilen kannst, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich möchte nochmal auf das Thema zurückkommen, dass das einfach immer wieder passieren wird. Ich habe am Anfang ja schon ein paar Zahlen genannt, wie viele Menschen weltweit ungefähr an Armut leiden, in Armut leben. Und diese Zahl wird einfach nur noch größer. Ich meine, jetzt in Deutschland spüren wir mal langsam, wie es so sein könnte, einfach kein Geld zu haben. Und wir könnten uns immer noch nicht mal ansatzweise vorstellen, wie das Leben in manchen Teilen von zum Beispiel Malaysia ist.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Es wird einfach immer nur noch mehr Armut geben, einfach weil Menschen scheiße sind. Und gerade in diesen Ländern ist das, was wir jetzt hier gehört haben, so ein krasses Problem. Teilweise, weil sich Menschen halt einfach nicht mehr anders zu helfen wissen.
1: Ja, aber die Sache ist ja, also was mich eben so heftig mitnimmt, ne, ist, dass es nicht mal nur die, ich sage mal, die armen Länder sind. Das sind ja auch Dinge, die passieren in Europa oder in äh, reicheren Ländern.
0: Ja, definitiv. Es ist überall ein Problem. Aber ich meine, Richard Huckle hat selbst geschrieben auf dieser Lovezone-Forum-Seite, dass seine Taten in Großbritannien zum Beispiel, wo er herkommt, niemals möglich gewesen wären, weil er da schon lange im Gefängnis gesessen hätte. Aber eben diese Eltern und die Erwachsenen dort so verzweifelt sind, dass er da einfach freier Hand gelassen wurde und er machen konnte, was er wollte. Und ich finde, das ist sowas, da müsste man ansetzen, unbedingt, aber es wird einfach niemals so kommen. Und das macht mich richtig hart fertig zu wissen, dass ich jetzt hier sitze, diesen Podcast aufnehme und nichts dagegen tun kann, weil ich halt einfach nicht die Kapazitäten habe, wie jetzt zum Beispiel jemand anderes.
1: Ja, ja, ich meine, weißt du, ich denke mir immer so, okay, du kannst halt Hoffnung haben, aber ich habe jetzt auch nicht die Fähigkeit, dass ich irgendwie tatsächlich was dagegen unternehme, weißt du, was ich meine, dass ich halt irgendwie tatkräftig durchgreife.
0: Ich will ja an die Menschheit glauben. Ich will nichts lieber als an die Menschheit glauben. Aber dann lese ich so einen Fall und gleichzeitig sehe ich auf TikTok, wie zum Beispiel Elon Musk, Twitter, für was weiß ich, wie viele Milliarden gekauft hat oder 14 Millionen, irgendwas mit 14, irgendwas Milliarden oder Millionen. Jedenfalls Unsummen an Geld, die ich mir nicht mal vorstellen könnte. Er hat sich Twitter gekauft, hat es behandelt wie ein Spielzeug, was jetzt dazu geführt hat, dass Twitter ein totaler dumpster -Fuck ist, weil er nicht darüber nachgedacht hat, wie er irgendein Geschäft wie Twitter behandeln muss. Nein, es ist ja alles nur ein Spielzeug, das man drei Tage lang benutzt. Dann ist es vielleicht kaputt oder uninteressant und dann wirft man es weg. Weißt du, solche Dinge sind möglich Während die Sache wie Richard Huckle passieren kann. So wie kann das sein, dass es eine Person gibt, die so viele Reichtümer besitzt, dass er Milliarden raushauen kann, einfach nur für Spielzeug sozusagen, aber gleichzeitig andere Kinder mit Blähbauch herumlaufen müssen, weil sie so einen Hunger haben und sich selbst verkaufen müssen.
1: Ja, also ich meine wir hatten ja schon, ich glaube, hier und da mal einen Fall, wo sich dann auch Leute aufgrund der Armut prostituiert haben. Und es ist ja auch nichts anderes, dass du dich verkaufst. ne? Was halt dann natürlich nochmal eine Stufe krasser ist, wenn deine Eltern dich verkaufen, sage ich mal. Ich finde es auch heftig, wie Leute tatsächlich da einfach wegschauen können.
0: Und ich meine, wir müssen ja nicht mal so krass gehen und sagen, okay, die Eltern prostituieren jetzt ihre Kinder. Wir können ja auch schon klein anfangen. Kinderarbeit ist noch in so vielen Ländern legal. Und da frage ich mich wirklich, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass es so viele Menschen gibt, die unglaublich überbezahlt sind? Unglaublich überbezahlt. Während Kinder sich wirklich die Knochen brechen und Langzeitschäden davontragen.
1: Und sich die Finger wund arbeiten und irgendwelchen Lungenkrebs bekommen von Asbest oder was.
0: Ja, ich meine, die meisten Kinder leben wahrscheinlich nicht mal, bis sie 20 sind.
1: Ja, es ist schon wirklich heftig teilweise.
0: Übel. Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Also ich würde jetzt mal von mir behaupten, ich habe ein recht gutes Verständnis von der Wirtschaft und ich habe auch ein gutes Verständnis davon, wie die Welt funktioniert. Also ich bin jetzt nicht so optimistisch und sage, ja... Wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann geht das schon und mit der Macht der Freundschaft ist alles möglich. <lacht> mit der
1: Macht der Freundschaft.
0: Kennt man ja aus Filmen, ne? Mit der Macht der Freundschaft. Die Liebe regelt. Nee, da bin ich schon so realistisch und sage, nein, das ist einfach nicht möglich. Wir Menschen sind halt einfach nicht so. Es wird immer Leute geben, die mehr haben als andere und es wird immer Menschen geben, die Pech haben im Leben und an der unteren Schicht kratzen. Das wird immer so sein. Aber das ist etwas, was ich nicht verstehe, dass wir aktiv alle zusehen dabei, wie manche Menschen Milliarden, Milliarden, Milliarden für Häuser und Autos und Uhren und Schmuck und Alkohol ausgeben, während andere sich nicht mal Essen leisten können, während andere nicht mal eine ganze Mahlzeit pro Tag teilweise haben können.
1: Ja, du stellst jedes Mal wieder fest, wie ungerecht die Welt doch ist. Ja,
0: und das ist so einer der Gründe, warum ich der Fall so richtig fertig mache. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Punkte. Ich glaube, da bin ich nicht alleine. Aber das ist so einer der Punkte, da fühle ich mich wirklich richtig schlecht. Also mir wird übel dabei, wenn ich daran denke, wie hilflos diese ganze Situation ist, weil Menschen so sind, wie sie sind. So das Wissen, dass sich das alles wiederholen wird, dass es dann nie ein Ende geben wird, dass es nie einen Punkt gibt, wo man sagen kann, okay, mein Kind ist sicher auf dieser Welt. Davon wird mir wirklich schlecht.
1: Ja, weißt du, mir ist seit einer Stunde schlecht, seit wir angefangen haben aufzunehmen. Können wir aber auch noch mal kurz drüber reden, wie ich seine Mutter feier?
0: Oh mein Gott, ja. Weißt du, ich hatte wirklich was anderes erwartet, weil zu einem Fall dieser Klasse passt eigentlich auch die ähm, über alles lebende Familie, die natürlich den Sohn deckt und so. Und ich war wirklich erleichtert und sehr froh, dass das nicht der Fall war und wenigstens ein Mensch in dieser Geschichte realistisch war.
1: Ja, also weißt du, dass sie ihn einfach so auf die Straße gesetzt hat? Das äh, finde ich top.
0: Das ist genau das, was ich von jemandem erwarten würde, Mutter oder nicht.
1: Also ganz ehrlich, ich meine, wenn dein Kind sowas tut, klar, es ist dein Kind, aber egal, wer das ist, sowas kann man einfach nicht gut heißen, weißt du?
0: Natürlich, ich bin da echt froh, dass die Mutter da wirklich so realistisch war zu sagen, okay, scheiß drauf, es ist mein Sohn, aber nein, irgendwo auch nicht mehr, weil ich denke mir dann, klar, die Liebe einer Mutter geht über alle Welten meinetwegen, ne? aber ab irgendeinem Punkt muss man dann sagen, okay, nein, das ist nicht mehr mein Sohn, das ist nicht das Kind, was ich aufgezogen habe. Also der ganze Fall macht mich einfach richtig fertig. Ich finde es fast schon schade, dass ich diese Episode ähm, natürlich editen werde, weil gerade nach dieser Story haben wir sehr viele Sprechpausen drin, sehr viele Schweigeminuten, sage ich mal.
1: Ja, weil ich es einfach nicht packe, also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es zeigt,
0: wie sprachlos uns dieser Fall macht. Ich werde es natürlich rausschneiden, weil niemand hört sich einen Podcast an, um dann einfach nur zwei Minuten <lacht> Schweigen mittendrin zu haben. Aber trotzdem, Hauptsache ihr wisst, das Schweigen war da.
1: Es war irgendwie so ein Schweigen und dann in Rage reden und Schweigen. Ja, so in etwa. Aber es ist, ja, heftig. Also ich, ich bin, ich komme da nicht drüber weg und es nimmt mich immer noch mit zu hören, dass Kinder misshandelt wurden, die noch nicht mal ein Jahr alt waren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, das ist auch so ein Fall, der wird uns auch auf ewig verfolgen. Das kann ich jetzt schon sagen.
1: Das mit dem Schlaf wird nichts heute.
0: Schlafen wir überhaupt irgendwann mal?
1: Ja, also nachdem jetzt nicht mehr, du...
0: Vielleicht kann uns ja ein Fun-Fact noch ein bisschen retten. Ja, das kommt jetzt drauf an. Wir können es ja mal versuchen, wobei ich da eigentlich auch schon wieder schwarz sehe. Sag mir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 18. Ähm... die 11. Fun-Fact Nummer 11. Ed Gain, also der Plainfield-Ghoul, einer der bekanntesten Mörder, tötete nur zwei Frauen und ist deshalb nicht einmal wirklich ein Serienmörder. Dafür grub er gerne Gräber aus. Krass. Das war jetzt nicht gerade hilfreich, weißt du? Ja. Ich glaube, wir brauchen neue Fun Facts. Ich glaube auch. Vielleicht ein bisschen schönere. Wir brauchen mal Fun Facts, die wirklich fun sind. Wie das eine Mal, wo uns jemand diesen Fun Fact von Puppies in Crime zugeschickt hat. Mit den Corgis und den Feen.
1: Der war so süß, Mann.
0: Wir brauchen mehr Fun-Facts wie diese, aber es ist halt eine Crime-Fun-Fact-Liste und die sind meistens nicht so viel Fun. Aber hey, the more you know. The
1: more you know, he's not a serial killer.
0: <lacht> ich denke, damit können wir getrost diese Folge beenden und den Fall vielleicht nicht hinter uns lassen, aber für heute mit diesem Fall abschließen. Bren, sag uns doch gleich mal, wo die Leute uns erreichen können.
1: Mit wirklich Fun-Facts bitte auf Grabestelle Podcast auf Instagram.
0: Oder alternativ auch unter grabestille podcast um uns eine E-Mail zu schicken. Da könnt ihr dann gleich eine ganze Liste an von Facts schicken. Ja, bitte, macht die Arbeit für mich. <lacht> <lacht> so, dann war's das auch wieder für heute. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Fall jetzt endlich von der Liste streichen kann, weil der hat da so gestanden und mich immer angestarrt und gesagt, hier, ich warte auf dich, du weißt, dass du mich irgendwann machen musst. Ich bin sehr froh, dass ich den jetzt runternehmen kann. Jedenfalls wünschen wir euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und trotz dieses grausamen Falls habt noch ein wunderschönes restliches Wochenende und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.